0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist heute so ein ganz kleines bisschen herbst grummelig, ja. so ein bisschen Anfang Winterblusig, mit Mütze ausgestattet. Paul Ziemer.
1: Hallo, ich bin grummelig weiß auch nicht. tut mir leid, ich habe irgendwie eine mega schlechte Laune. Mir gegenüber äh, diese schlechte Laune äh, versuchend in der nächsten <lacht> halben Stunde stark zu kompensieren und äh, für euch trotzdem noch eine gute anhörbare Folge rauszuzaubern. Claudia Behlendorf. Ja. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Bin sehr gut gelaunt. Das ist doch gut.
1: <lacht> dann kommen wir auf einer, auf einer guten Mitte raus und äh, vielleicht wird es für euch dann trotzdem ein guter Podcast.
0: Vielleicht werde ich auch noch mal mehrfach erwähnen, dass deine Laune nicht so gut ist im Laufe dieses Podcasts.
1: Ja, das macht auch jede Laune immer besser tatsächlich.
0: Mm, die Laune vielleicht nicht, aber den Podcast oder die Show, denn das wäre ein sogenannter Callback. Und damit befassen wir uns auch in der heutigen Folge Callbacks.
1: Das heißt nicht, dass es darum geht, ihr habt im Saturn irgendwie eine Mikrowelle gekauft, die ist kaputt und deshalb wollt ihr die jetzt als Rückruf zurückgeben im Saturn. Darum geht es heute nicht.
0: Das ist immer irgendwas mit Erdnüssen meistens, ne?
1: Mit Erdnüssen?
0: Ja, ja, Spuren von Erdnüssen sind da drin und deswegen werden Produkte zurückgerufen.
1: In Mikrowellen?
0: Nee, jetzt nicht in Mikrowellen, <lacht> aber meistens ja halt so irgendwelche Gläschen Nahrung von DM wird ja super häufig zurückgerufen.
1: Ja, ah, ich dachte immer wegen irgendwelchen Salmonellen oder so.
0: Das kommt manchmal dann auch, da kriege ich dann immer ein bisschen äh, wirkliche Unruhe. Aber ja,
1: aber meine Mikrowelle würde ich auf jeden Fall zurückgeben, wenn da Spuren von Erdnüsse drin sind, um ehrlich zu sein. <lacht> Geht direkt
0: Geht es denn darum, dass du jetzt endlich mal jemanden zurückrufst, was du ja auch nicht machst, sondern du schreibst ja dann auf WhatsApp, was war.
1: Hä? Entschuldigung?
0: Das ist schon so. Also, Paul wird angerufen, dann wartest du, bis es aufhört zu klingeln und dann schreibst du auf WhatsApp, was denn was Das denn stimmt überhaupt ist. gar nicht. Ich Außer in einem beruflichen Kontext, aber in so einem halb privaten Kontext ist schon eher so…
1: Wir haben überhaupt gar keinen halb privaten was Kontext. Was gab denn? Wir haben nur beruflichen Kontext, Claudia. Du kannst überhaupt gar nicht sagen, wie ich privat reagieren würde. Immer wenn du mich anrufst, denke ich, ach Claudia will nett mit mir sprechen, aber dann geht es meistens um irgendwelche E-Mails, die ich noch nicht verschickt habe. <lacht> was übrigens nicht der Grund meiner schlechten Laune heute ist, um das nochmal zu sagen. Ähm, nein, aber worum geht es denn? Was ist denn ein Callback? Claudia, du kannst mir natürlich auch einfach per WhatsApp die Antwort schreiben.
0: Ein Callback ist ein Wiederaufgreifen von etwas, was meistens was dem Publikum Spaß gemacht hat. Zu einem späteren Zeitpunkt, wo es das Publikum, ich weiß nicht, ob das wirklich Teil der Definition ist, aber es ist auf jeden Fall häufig so, nicht erwartet. Das heißt, es ist nicht jedes Reinkorporieren, was wir natürlich auch super viel machen in Impro-Langform. Also ich sage mir zum Beispiel für Reinkorporieren wir ich ähm, spiele irgendwie am Anfang, dass ich mit meinem Großvater in einer Garage bin und ähm, da... Sage ich hier, wir haben diese Laubsäge und wir haben hier auch irgendwie ein Tongefäß. Und am Schluss streite ich mich mit meinem Opa dieser Langform und dann erschlage ich ihn mit dem Tongefäß, was da ist. Oder vielleicht auch mit der Laubsäge zersäge ich ihn.
1: Ja. Und
0: das wäre dann schön und würde sich gut anfühlen, weil, aha, es wurde reinkorporiert, etwas, was schon da war am Anfang. Würde ich aber nicht als Callback bezeichnen.
1: Das ist eher sowas wie Chekhov's Gun ist ja auch kein Callback letztendlich. Ja. Chekhov's Gun, wir haben glaube ich in diesem Podcast schon mehrmals die, äh, dieses Beispiel erwähnt, ist dieses klassische theatrale Mittel, dass wenn du eine Pistole hast auf der Bühne oder in einem Film, dass ge die gezeigt wird, das heißt, du kannst dir sicher sein, dass sie irgendwann noch abgefeuert wird. Auch wenn sie nicht konstant zu sehen ist, sondern es kann sein, dass die für eine Stunde keine Relevanz mehr hat, aber dann wird sie irgendwann abgefeuert. Das ist ja kein Callback. Und selten ein, äh, auch selten ein Grund von Comedy. <lacht> ja. Meistens. Das
0: heißt, es ist, es ist ein Wiederaufgreifen, aber nicht wirklich narrativ. Und es ist auch nicht ein einfach nur Wiederauftauchen derselben Figuren. Also wenn wir zum Beispiel eine Geschichte haben und das Publikum liebt einen Günni Hartmann, den hast du ja auch schon häufiger mal erwähnt, und der kommt dann auch noch ein zweites und ein drittes Mal, ist es natürlich irgendwie auch eine Form von Callback, aber es ist auch einfach ein, ja gut, die Figur kommt halt wieder. Und die hat vielleicht auch ein Game, was gesteigert wird. Und ähm, das ist dann so ein Second Beat,
1: ich, ich glaube, man aber muss, kein Callback. Genau, ich glaube, man muss äh, die Un Intention unterscheiden dabei, weil in dem Fall geht es um die Narration, die natürlich weitergeführt wird, oder ein Game, das wieder aufgegriffen wird, eher ne, etwas, was aufgegriffen wird und nicht ein, diese, dieser Umstand, dass dieses Element wieder vorkommt, ist schon die Intention an sich. Mhm so Wenn du eine Figur wieder aufgreifst oder ein Game wieder aufgreifst, dann willst du damit ein Game wieder spielen und etwas wieder anfeuern, etwas starten. Und es ist nicht einfach nur, diese Figur ist da und das reicht schon für den Umstand dessen. Was das ist es denn dann? Ja, ja, genau das ist es. Nämlich äh, du hast etwas, was wiederkommt als Selbstzweck. Du hast ein Element, was du aufgreifst und das kommt wieder als solches. Also du hast zum Beispiel eine Szene, du hast ähm, wir haben zum Beispiel... Ähm, bei Alexander Schubert, als wir den zu Gast haben, äh, hatten, bei Jetzt mal ehrlich, das ist ein Format, wo wir ein Amendo spielen, ähm, da haben wir ganz viele Szenen gespielt und im dritten Beat haben wir immer ganz viele Callbacks. Und da hat zum Beispiel Marius in einer Szene zuvor einen Sänger gespielt, eine Person, die alles besingt, was sie tut. Ja, plötzlich. und zwar wirklich
0: so erzählend, also quasi... Ähm ich nehme jetzt das Bier und dann mache ich das und dann gehe ich da und das als Gesang. Genau.
1: Also letztendlich wirklich wie so ein Monolog, nur melodisch. Ja,
0: also sehr merkwürdige Figur, mit der das Publikum super viel Spaß hatte.
1: Genau. Und dann ähm, gab es irgendeine Szene, gab es irgendwas, ähm, gab es einen neuen Monolog, neue Inspiration. Und dann hat Marius diese Inspiration genommen und hat wieder diesen Dude rausgeholt und diese Inspiration quasi gesungen, mehr ja. oder weniger als dieser Typ.
0: In einem komplett anderen Kontext. Und in, also die Szene hatte schon ein Game an sich quasi, mhm. was, was funktioniert hat. Und dann kam Marius mit der Figur und das Publikum ist, ist natürlich ausgerastet. Was mir jetzt gerade von unserer letzten Show zum Beispiel noch im Kopf ist, ist, ähm, da ging es darum, dass Ellie ähm, hatte eine Figur, also Callbacks sind tatsächlich auch häufig, da werden wir bestimmt noch drauf kommen, der Anker ist sehr häufig an der Figur. daher hatte Ellie eine Figur, die sich als schwanger tarnt. Mhm. Und, bei Tabu war das. Genau. Und Sachen unter ihren, unter ihr T-Shirt stopft. Und diese Figur trat auf bei ähm, als Schwarzfahrerin, glaube ich, zuerst, ja. oder? Ja. ja
1: nee, Also als erstes äh, beim Ladendiebstahl, tatsächlich. Ah, das ja genau, war der erste beim,
0: beim Ladendiebstahl. Und dann hat Elli halt diese Figur in verschiedene Kontexte später noch gepackt.
1: Ja. Zum Beispiel als Schwarzfahrerin, zum Beispiel als Chirurgin oder sowas.
0: Oh ja, genau, stimmt. Das heißt, du hast dann irgendwie einen OP-Tisch, du operierst jemand und dann fängt diese Person natürlich an, sich irgendwas unter das T-Shirt zu stoppen, genau. was natürlich dann sehr absurd ist in dem ähm, Zusammenhang. Und es gibt äh, trotzdem eine Szene an einem OP-Tisch, wo ähm, chirurgiert wird, wie wir sagen auf Deutsch. Hm voroperiert wird und dann kommt über diese Figur und wir wissen so, oh nein, hä, das macht ja jetzt gar keinen Sinn, bis sie es tut und dann müssen wir lachen über die Absurdität, dass sich diese Figur tatsächlich auch dann jetzt irgendwie die Eingeweide ähm, irgendwo in ihren Bauch stopft. Ja, das heißt, das es hat nichts damit zu tun, hört sich jetzt sehr abstrus an.
1: Ja. Äh, Gibt es denn einen guten Begriff für Callbacks im Deutschen eigentlich? Eigentlich nicht. Ne? Es ist mm -mm. Deshalb, also ich finde es super schwierig. Du hast gerade schon reinkorporieren gesagt, was ja letztendlich eine Übersetzung wäre, was aber letztendlich was anderes bedeutet. So ein bisschen natürlich, klar, die, 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 die Grenzen sind so ein bisschen fließend. Es ist, manchmal ist es auch beides. Manchmal haben wir ein Game, was aber auch ein Callback ist gleichzeitig. Ähm, was ein Muster ist letztendlich, was wir haben. Weil Callbacks sind ja auch nur Situationen, die wir wieder auf leben lassen, die wiederkommen. Das heißt, es wird ja irgendwann auch ein Muster. Und du kannst ja Callbacks auch mehr als einmal haben. Das heißt, was wir gerade bei Ellie hatten, das heißt, diese Figur ist einmal vorgekommen, sie kommt ein zweites Mal vor. Das heißt nicht, das ist jetzt der Callback und diese Figur ist weg, sondern diese Figur hat Ellie ja dann auch noch drei, vier, fünf Mal gespielt in der ganzen Show. Das heißt, es war quasi schon ein Game an sich, in dem Rahmen einer ganzen Show, weil es ein Muster ist, was in einem größeren Rahmen vorkommt, Ja, letztendlich. Genau.
0: Also ich würde sagen, ein, ein Wiederaufgreifen mit komödiantischem Zweck, was sich nicht unbedingt einfügt in die Szene, sondern tatsächlich ein Fremdkörper in der Szene sein darf, weil genau daraus die Comedy entsteht. Das ist eine richtig kurze, knackige ja. Definition und deswegen nennen wir es dann auch Callbacks. doch Callbacks. <lacht> Warum machen wir das denn?
1: Weil es lustig ist.
0: Ja, Tatsächlich. So, das ist es.
1: Nein, naja, das stimmt nicht ganz. Also es, es, es gibt einmal diese Sache, dass, das haben wir ja schon auch zu Genüge in diesem Podcast, in diversen anderen Folgen erwähnt, dass Muster und Sachen, die wir kennen, befriedigen uns einfach und haben einen komödiantischen Effekt. Wenn du über irgendwas lachst, es kommt wieder, dann lachst du nochmal. Super lustig. Also zum Beispiel, äh, Family Guy ist so ein ganz klassisches, ähm, ganz klassisches Cartoon-Beispiel für so Muster und die wiederkommen. Und klare Figuren zum Beispiel. Also du hast ähm, zum Beispiel diesen komischen Hahn, mit dem sich Peter Griffin prügelt. Und dieser Hahn kommt häufig immer vor. Und jedes Mal, wenn der Hahn vorkommt, dann ist es einfach nur zu dem Zweck, dass dieser Hahn jetzt wieder da ist. So ein überlebensgroßer Hahn quasi. Und das ist letztendlich auch eine Form von Callback. Und das macht, macht äh, Family Guy, weil es einfach sehr lustig ist. Weil es ein gutes Mittel für Comedy ist.
0: Es ist... Eins der besten, glaube ich, überhaupt. Und es ist auf jeden Fall das, was am leichtesten ist. Also wenn man es einmal entdeckt hat, dann kann man gar nicht mehr fassen, wie man so doof sein konnte, das nicht zu tun vorher. Und es ist wirklich so eine Aufwertung für jedes freie Format, was es gibt. Wir haben den Armando, glaube ich, ein oder zwei Jahre lang ohne Callbacks gespielt. Das heißt, es gibt ein erstes amando also format bei dem... Ähm, es einen Monologteil gibt, oder es kann auch ein Interview sein, oder es kann eigentlich irgendwas sein, es kann ein Brief sein oder ein Film, ganz egal. Dann gibt es eine Reihe von Szenen davon inspiriert, wieder ein Monologteil, Reihe von Szenen davon inspiriert, wieder ein Monologteil, der dritte und letzte. Alles nach nachzuhören Szenen.
1: in der Armando-Folge.
0: Genau. Und das haben wir so gespielt, und irgendwann haben wir uns dann mal gewagt an, okay, wir holen Sachen wieder, die dem Publikum gefallen haben und packen sie in diesen dritten und letzten Beat zusätzlich zu der Inspiration, die da schon aus dem Monolog kommt, was natürlich auch schwierig ist. Ja. Und es macht den Armando um Welten besser. Also seitdem wir das machen, ist es wirklich, ist es wie so ein anderes Format, auch von der Publikumszufriedenheit her. Ja,
1: denn tatsächlich ist es nicht nur so, dass es nicht nur lustiger ist und dass es Comedy dir noch gibt, sondern… Und das, finde ich, ist, ist das, was eigentlich diesen Armando so viel besser gemacht hat. Es gibt dir eine Form von Dramaturgie tatsächlich auch. Es gibt mhm. dir Klammern, die geschlossen werden. Es hat plötzlich hat, äh, die, dieses freie Format des Amandos, was ja total frei ist, du hast freie Szenen, freie Prämissen, die haben alle nichts miteinander zu tun. Es ist keine Narration in irgendeiner Form. Und sobald du aber am Ende, und das hatten wir häufig, gerade am Anfang, als wir keine Callbacks hatten, dass es so ausgefasert ist. Mhm. Dann war es irgendwann vorbei, das Format. Und es hätte jetzt noch weitergehen können. Es 20 hätte noch Minuten. vier Beats
0: oder fünf Beats sein können. Oder eine Szene mehr oder weniger. Und ja. es war so egal. Ja. Aber
1: durch die Callbacks, die du dann am Ende dramaturgisch eher reinpackst, hast du ein Vor-, Gefühl von, ah, es ist abgeschlossen. Am Anfang kam was, was am Ende wieder kam. Ja. So, das ist jetzt... Der Kreis, der sich schließt. Und das ist als Show gerade bei frei, freieren Formen total zufriedenstellend, total. weil du dann das Gefühl hast, diese Show ist jetzt zu Ende und das ist auch so ange angelegt in der Show an sich. Ja.
0: Und natürlich kennen wir es auch von geskripteten Stücken, ja. dass eben Dinge wiederkommen. Und das heißt, es gibt dem improvisierten Theater auch so ein bisschen eine Aufwertung, weil es sich eben mehr, es fühlt sich geschriebener an, es fühlt sich geplanter an dadurch. Weil diese Vorstellung von, es ist alles frei improvisiert und trotzdem kommen die Dinge vom Anfang am Schluss wieder, ist sowas, was wir halt kennen als Muster. Total. Aus dem richtigen Theater.
1: Ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt eine ganz, ganz dunkle Vergangenheit, die ich aufmache. <lacht> ähm. Und zwar war ich damals auf Klassenfahrt nach, ich glaube, London und da waren wir in einem Bus. Und in diesem Bus waren diese Fernseher, die man damals in diesen Bussen hatte, mhm. wo so vier Fernseher über die ganze Länge verteilt waren, wo ja, man dann gut. gemeinsam eine Sache aber gucken musste. Man mhm. musste das gucken, was der Lehrer ausgewählt hat. Ja. Und ähm, irgendwie auf der Rückfahrt haben wir tatsächlich das Schweigen der Lämmer
0: geguckt, mhm. was
1: auch mega creepy war.
0: Was für eine Wahl auch von deiner Lehrerin von oder deinem Lehrer. Es war ein
1: Theaterlehrer, der mit uns, es war so eine Studienreise, es war keine Klassenfahrt, mhm. sondern es war so eine Studienreise. Und ähm, Guter Film, aber gruselig für mich als 16-Jähriger damals in diesem Bus. Und auf der Hinreise haben wir was noch viel Gruseligeres gesehen, nämlich ein Mario-Barth-Solo-Comedy-Programm. <lacht> <lacht> das war, glaube ich, das Ding, wo er diese erste große Stadiontour gemacht mhm. hat, wo er dann so in Berlin im großen Stadion war oder so. Und ich weiß noch, dass es in, dass ich dieses Ding mir angeschaut habe, weil es halt einfach lief. Die Witze fand ich jetzt nicht geil, aber am Ende hat er so viel reinkorporiert und gecallbackt von Sachen, die schon mal da waren. Mhm. Und ich war so mega beeindruckt. Mhm. Und ich war so, Alter, wie krass ist das? Und es hat sich so, es hatte so ein warmes Gefühl in mir ausgelöst. So ja. ein, oh, wie schön irgendwie. So und, das und das bei Mario Bart. Und das bei Mario Bart. Also ich glaube, heute würde ich es auch anders sehen, weil ich inzwischen mich ja auch noch mehr mit auseinandergesetzt habe, aber damals, auch wenn ich ihn nicht lustig fand, war das was, was in mir was ausgelöst hat. Es ging dann irgendwie um, um seine Freundin, weißt du, ähm, aber es ging auch um so ein, ich glaube, Schlauchboot und das Schlauchboot hat er am Anfang ein großes mhm. Bit drüber gemacht und ganz am Ende hat er dann gesagt und dann sind wir mit dem Schlauchboot über den See in Sonnenuntergang gefahren oder so und das mhm. war's und es war so, äh, geil und in mir war es so, oh, schön.
0: Total. Und ähm, das merkt man allein schon auch bei der Moderation. Also ich glaube, wir sind beide Menschen in der Moderation, denen definitiv Fehler passieren. Mhm. Nö, ich bin perfekt immer. <lacht> und es ist eigentlich jedes Mal ein Geschenk, weil es dann ein, ein Insider letztlich wird. Ja. Also Callbacks sind ja auch ein bisschen ein Insider. Du kannst nur darüber lachen, wenn du am Anfang dabei gewesen ja. bist. Ne? Und das äh, erzeugt auch so ein gewisses Gefühl der eingeschworenen Gemeinschaft zwischen ja. dir und dem Publikum. Und in der Moderation machen wir das auf jeden Fall beide auch sehr gerne, dass wir die Dinge vom Anfang definitiv dann noch wieder und wieder und wieder aufnehmen.
1: Insider sind eigentlich wirklich nichts anderes als Callbacks. Wenn ja, ihr Insider auf einer in der, Ebene. Genau, im Freundeskreis habt, das sind Callbacks. Weil immer, wenn es irgendwie passt, kommt das Ding wieder dazu, ja. ohne ob es jetzt einen Sinn hat oder nicht, letztendlich.
0: Ja. Und deswegen machen Callbacks tatsächlich eure Shows besser. Nicht nur den Armando, auch. Es gibt sogar so Sachen wie ähm, Games, bei denen wir das auch relativ spät entdeckt haben. Zum Beispiel so etwas wie ähm, Sex mit mir ist wie, was so ein klassisches Who's Line-Game ist, mhm. ähm, wo man vergleicht ähm, wie Sex mit einem selbst und mit jemand anderem. Zu einem Gegenstand ist. Also Sex mit mir ist wie ein. Was hatten wir das letzte Mal? Es ist so ein bisschen also, was die mir so im dreckige Kopf
1: Variante von Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Genau. Von Forrest Gump letztendlich. Ja,
0: genau. Und ähm, wir benutzen es tatsächlich auch nur in den Shows, die wirklich FSK 18 sind. Davon haben wir nicht so viele. Also in normalen Shows machen wir es eigentlich nicht. Also in, in Shows, wo wir ganz explizit wissen, ist es ist irgendwie entweder ein Studiepublikum oder die Leute sind vorher gewarnt. Ja. Wie zum Beispiel bei Tabu. Aber wir würden das jetzt nicht bei Open-Air-Impro ja. oder so machen. Ähm, wo irgendwie auch Kinder da sind. Es ist schon sehr unter die Gürtellinie. Also ich das letzte Mal, ähm, als wir es gespielt haben, weiß ich noch, dass Marius, äh, der Gegenstand war ein Müsli-Riegel. Und Marius hat ähm, gesagt, Sex mit mir ist wie ein Müsli-Riegel. Ähm, du, äh, du bekommst viele Proteine, du musst das Klebrige lutschen und am Schluss hast du nur noch die Nüsse im Mund.
1: Ja, irgendwie sowas, ja. Soll ich da jetzt direkt darauf reagieren? Willst du jetzt was? Willst du, jetzt was, ich, will ich, dass ich, ich das analysiere, auseinandernehme, dem Publikum nein. erkläre, was es gerade gehört?
0: Hat? Nein, Ich hing nur gerade noch so dem nach. Aber so, kann man auch mal lassen, so sehr einfach. unter die Gürtellinien kann es auf jeden Fall gehen. Also nicht nur. Aber ne? Der
1: Künstler will uns damit sagen.
0: Ich glaube genau das, was er gesagt hat. Ja. Ähm, und das zum Beispiel ist so ein Game, das funktioniert wunderbar, aber es funktioniert fast noch besser, wenn du noch Callbacks reinhaust. Yeah. Und es das bedeutet, dass die eine Sache, die du schon mal gesagt hast, die kannst du einfach, und das, das ist das Schöne daran, egal ob es passt oder nicht, wiederholen. Callbacks sind nämlich deshalb ein Geschenk, weil du dir gar keine Gedanken darüber machen musst, was das Setup ist dass du das in irgendeiner Form einbettest, ob es jetzt wirklich gut kommt, weil sie an sich funktionieren. Einfach nur mhm. dadurch, dass du es wiederbringst, funktioniert es.
1: Ja, und ich finde, das ist schon was sehr Menschliches. So Unser Gehirn funktioniert tatsächlich so. Wir, also wir haben so viele, in Anführungsstrichen, Callbacks, die in unserem Gehirn konstant passieren. So Sowas wie ein Ohrwurm ist ja auch nichts anderes als ein Callback. Du hast irgendwas, was du schon mal gehört hast, was mhm. wiederkommt. Und ähm, ich finde das total faszinierend immer bei Level 1, weil Callbacks irgendwie sowas sehr Natürliches sind. Ich hatte jetzt neulich die Level 1 Stunde, wo wir ähm, äh, That's Right Bob spielen. Ähm, ein, wo Eine Übung, wo zwei ReporterInnen vor einer Sache stehen und darüber berichten, was sie sehen. Und wir hatten eine Sache, die ähm, eine Reportage, die hat über einen Friseursalon geredet, der tatsächlich Herbert hieß was ich in fantastischen Friseursalon-Namen finde.
0: Ich habe gerade kurz gebraucht, aber jetzt habe ich es verstanden, ja.
1: Und sie hießen beide tatsächlich auch Herbert, weil beide den gleichen Namen haben in dieser Übung. Ähm, und kamen dann auch darauf, dass dieser Friseursalon Herbert heißt. Mhm. Und in jeder anderen Szene von den anderen SpielerInnen aus meinem Level-1-Kurs haben wieder Bezug zu Herbert genommen, zu diesem Friseursalon. Der kam in jedem Ding mindestens einmal ganz am Ende vor. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so natürlich in uns, dass wir merken, ach krass, das hat funktioniert, weil die anderen haben ja gesehen, wir haben gelacht oder haben selber gelacht über Herbert. Es war im Kopf drin und Herbert. dann kommt es automatisch wieder, wenn sie irgendetwas produzieren in ihren Szenen dann. Und dadurch kam das immer wieder, wieder vor. Oder wenn du die Übung sieben Dinge zum Beispiel
0: hast, mhm.
1: wo du ähm, nach sieben wahllosen Dingen fragst, nenn mir sieben Dinge, die in deinem ähm, Einkaufskorb sind und du sagst ein Ding, zwei Dinge, drei Dinge, dann merkst du nach einer Weile, die gleichen Dinge, die wir gesagt haben, kommen wieder. Andere Leute Auf sagen die gleichen Fall. Dinge. Weil das ist das, was uns im Kopf ist. Und das ja. ist total befriedigend, wenn wir das hören.
0: Das stimmt total. Und es ist halt wirklich so simpel. Also zum Beispiel bei Sex mit mir ähm, weiß ich noch, dass das so ein Callback gab von Ellie mal, wo, ich weiß nicht mehr an welchen Gegenstand es gibt. Ich glaube, es ist so, Sex mit mir ist wie eine Rolex oder so. Mhm. Und sie hat gesagt, habe ich nicht. Und das hat sie dann im Laufe dessen, es gab mehrere Gegenstände, also Sex mit mir ist wie ein Traktor und sie hat einfach jedes Mal eigentlich in diesem ganzen Beat einfach nur gesagt, habe ich nicht. <lacht> und das Publikum hat es halt geliebt. Und es ist halt so easy, weil sie musste sich überhaupt keinen Stress yeah. machen. Es funktioniert halt einfach. Einfach nur dadurch. Und es funktioniert sehr viel besser, als wenn es das einzige Mal wäre. Also jedes Mal haben sie es wieder mehr geliebt. Das heißt, es funktioniert sowohl in Shortform-Games, wenn es mehrere aufeinanderfolgende Sachen geht, als auch innerhalb einer gesamten Show.
1: In einer Freeform-Show.
0: Als auch innerhalb von einer Montage oder sonstiger Art von Freeform oder einem Armando. Also es gibt äh, vielfältige Anwendungsgebiete. Aber auch in
1: narrativen Formaten funktioniert es tatsächlich auch. Ja,
0: definitiv. Ähm, wie macht man das denn? Wenn man jetzt sagt, okay, ihr habt mich überzeugt, so ein Callback ist eine gute Sache, ich bringe mal Sachen wieder, egal ob sie in den Kontext passen oder nicht. Wie möchte ich das denn dann? Dann stehe ich jetzt so an der Sideline, aber ich spiele ja auch eine Show und ich habe ja auch irgendwie 1010 und ich soll ja auch zuhören und ich soll mhm. dann noch meinen Partner scheinen und gut aussehen lassen und dann soll ich mich auch noch irgendwie daran erinnern, was mal vor einer halben Stunde war und soll dann auch noch irgendwie es schaffen, das wiederzubringen. Wie zur Hölle mache ich das denn?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was da am meisten hilft, ist so wenig zu Denken wie möglich. Also tatsächlich, was wir beim Impro machen, was irgendwann immer der Fall ist, du überlegst zu viel, was kommt jetzt noch? Was kann ich jetzt noch machen? Was kann ich jetzt noch machen? Mhm. Und du gehst immer so weiter nach vorne in jeder Show. So, was kann jetzt noch kommen? Was kann jetzt noch kommen? Und was dadurch häufig passiert, ist, dass wir so ein bisschen den Moment verlieren. Und ich glaube, das, was für Callbacks am allerbesten funktioniert, ist zu gucken, wo sind große Reaktionen. Von mir, aber auch vom Publikum. Und auf diese Reaktionen so ein bisschen zu vertrauen. Das heißt, wenn das Publikum bei irgendetwas viel lacht, ist es meistens so ein Ding, wo man denken kann oder wo wir auch lachen, ah, okay, das speichere ich mir jetzt mhm. und ich nehme gerade diesen Moment wahr, wo diese große Reaktion ist. Ja. Und ich denke nicht während dieser Reaktion schon über die Reaktion danach nach und über das, was danach kommt, sondern ich speichere mir das und dann vertraue ich auf diese Reaktion, die ich selber hatte, dass ich es dadurch automatisch im Kopf gespeichert habe. Ja. So mache ich das zumindest tatsächlich.
0: Keith Johnson hat ja auch mal gesagt, dass äh, Impro-Spielende sind Menschen, die rückwärts laufen. Ja. Weil sie sozusagen den Blick immer in die Vergangenheit gerichtet haben, statt in die Zukunft. Weil, weil du, dich du immer so fragst, viel schon etabliert die? hast, so viel schon gemacht hast. Und stattdessen, also gerade wenn wir anfangen, Impro zu spielen, haben wir ganz stark den Blick nach vorne, was auch ganz viel Stress auslöst, weil wir denken, was noch, was noch, was kommt als nächstes? Ja. Statt halt, wie er sagt, rückwärts zu schauen. Ähm, ich glaube, es ist auch eher rückwärts schauen als rückwärts laufen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie es gesagt Ich hat. glaube,
1: es ist so dieses klassische Bild von du bist im Schnee und Impro-Spieler gucken nicht, wo laufen sie jetzt lang, sondern gucken, wo kommen die Spuren her genau. im Schnee.
0: Ja. Und ähm, das ist ja auf jeden Fall ein mega wichtiger erster Schritt, den du gerade gesagt hast. Also einfach ähm, nicht aus dem Kopf das zu holen, sondern einfach nur an der Publikumsreaktion abzulesen. Das nehme ich. Das ist Material für ein Callback. Ist auf jeden Fall ein perfektes Sieb dafür. Und Du hast gerade, während du das erklärt hast, so eine kleine Handbewegung gemacht. Du hast deine Finger so zu so einer Faust geballt und dir das so eingesteckt in dem Moment, als du Speichern gesagt hast. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war Franzi, die ja jetzt auch beim Amstheater spielt, glaube ich, beim AMS-Theater.
1: Hm. Stimmt, ich erinnere mich. Ähm,
0: die hat gesagt, ich glaube, es war Franzi. Vielleicht gebe ich auch gerade falsch. Doch, Falschen ich glaube, du hast
1: recht. Ja, eine fantastische Impro-Spielerin aus ehemals Bremen, dann Bielefeld, jetzt wieder Bremen.
0: Genau. Ähm. Die hat gesagt, sie macht tatsächlich diese Handbewegung, dass sie sich in die Hosentasche steckt in dem Moment, um es auch ein bisschen ins Bewegungsgedächtnis zu holen. Mhm. Ähm, Wem es hilft vielleicht? Also ich habe es mal ausprobiert. Ich, ähm, bei mir habe ich keinen Unterschied gemerkt, aber ich glaube, es ist auch typabhängig. Für mich ist es tatsächlich eine intellektuelle Anstrengung. Also es mhm. ist wirklich was, wo ich dann in den Kopf gehe. Mhm. Auch mal wieder zum Thema, dass man bei Impro ja gar nicht im Kopf sein soll. Also für Callbacks musst du eine gewisse Gehirnanstrengung haben, die da ist, ich merke es mir, weil sonst vergesse ich es nämlich. Ja. Also es ist genau wie du sagst, für den Auswahlprozess würde ich auch den Kopf ausschalten und einfach gucken, was macht das Publikum. Aber dann die Entscheidung von, ich merke es mir und auch die Entscheidung von, ich bringe es wieder rein, ist tatsächlich eine intellektuelle Entscheidung für mich.
1: Das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, ich funktioniere da so ein bisschen anders. Ähm, weil ich glaube, ich habe so ein bisschen, oder ich... Ich plädiere dann immer für diesen natürlichen Erinnerungsfilter, den du bei Callbacks hast. Weil du vergisst natürlich Sachen in der Show, du vergisst super viele Sachen. Ähm, aber ich bin immer der Meinung, wenn du es vergisst, dann ist es auch nicht Callback wert. So, es gibt so Sachen, an die erinnerst du dich einfach, weil sie gut funktioniert haben, weil du rausgegangen bist aus einer Szene und warst so, oh, das war jetzt cool, da hatte ich ein gutes Gefühl. Und an die Sachen erinnerst du dich meistens länger als an so Sachen, die so nicht so auftauchen. Das mhm. ist auch wie mit Figuren. Es gibt Figuren, die sind sehr starke Figuren, an die sich das Publikum nach Shows erinnert, an die du dich selbst erinnerst. Und das sind meistens die Figuren, die dann gecallbackt werden. Und ich finde, man sollte sich so ein bisschen von diesem Stress lösen, ah, ich muss alles callbacken können. Sondern du hast so eine natürliche Filter das sowieso stimmt. eingebaut. Aber
0: jedenfalls bei mir, vielleicht bist du da auch einfach ähm, gehirnpotenter als ich, <lacht> aber ich weiß, dass es bei mir, ich bin so ähm, beschäftigt mhm. mit dem, was da jetzt gerade passiert in der Show, was jetzt gerade in der Szene ist, wo ich zuhöre, ob ich reingehe, wenn ich nicht diesen kleinen Schritt rausmache und eben in mhm. meinen Kopf gehe, um zu entscheiden, dass ich jetzt einen Callback zurückbringe, dann passiert das nicht bei mir, dann spiele ich die Szene so, wie sie gerade ist, in dem Moment, wie sie gerade ist, mit den Figuren, die da gerade sind. Und dann hole ich nichts zurück, was schon war, weil ich einfach zu beschäftigt bin mit dem, was jetzt gerade passiert. Vielleicht bin ich
1: auch einfach ignoranter als du und so einer impos
0: Ich glaube, du bist einfach viel, viel gehirnpotenter. Ja, das würde ich, das, das würd
1: ich so nicht unterschreiben.
0: <lacht> Aber anscheinend gibt es auf jeden Fall zwei verschiedene Möglichkeiten. Jedenfalls vielleicht von meiner Seite für euch, wenn ihr das Gefühl habt, so, oh Gott, es ist so anstrengend, ich denke so viel, ja, <lacht> willkommen in meinem Leben an der Sideline. Also <lacht> es, es raucht in meinem Kopf. schon, Wenn ich weiß, dass es, es eine Show gibt, ist, wo wir Callbacks machen, dann finde ich das intellektuell herausfordernd und es ist nicht super easy für mich. Und es funktioniert aber trotzdem, das ist vielleicht die gute Nachricht. Also auch wenn es ein bisschen, ähm, äh, es ein bisschen qualmt, das heißt nicht, dass das im Ergebnis sichtbar ist.
1: Und es muss ja auch gar nicht so groß sein. Ne? Also wenn man das jetzt trainieren möchte, wenn du jetzt sagst, so, ah, ich will das jetzt mehr in meine Shows einbauen, dann musst du ja nicht sagen, ich will mir fünf Callbacks merken. Kannst einer ja einfach, reicht. Er. Ja, voll. Ein Callback reicht. Das ist mehr als genug. Und das kriegt man mental schon hin. Bei einer Schau, dass man sich zumindest eine Sache merkt.
0: Total. Und ich glaube, was auf jeden Fall auch der beste Weg ist, um zu starten. Und ich glaube, so viel weiter darüber hinaus kommen wir auch gar nicht, ist wirklich einfach die Sachen sich zu merken, die man selber macht. Weil wir sind alle Ego-Menschen. Und das heißt, wir erinnern uns an die Dinge, die bei uns selbst gut funktioniert mhm. haben. Und das ist auch voll okay. Du bringst das wieder, was du gespielt hast. Du musst dir nicht noch die der anderen merken.
1: Und ich finde, da ist ähm, Ohrwurm auch ein ganz gutes Beispiel für, weil Ohrwürmer sind genau das, was Callbacks auch brauchen, nämlich unfassbar simpel. Mhm. So, du hast keine Ohrwürmer von irgendwelchen, komplexen musikalischen Werken, sondern du hast meistens Ohrwürmer von so beschissenen Schlagern. Das stimmt. Oder so, so schlager Refrens, ja. die so fünf Worte haben, eine eingängige Melodie, einen klaren rhythmus Und das ist letztendlich das, was man callbacken sollte. Das ist immer dieser Ohrwurmfaktor. Das stimmt. Und wir haben es jetzt implizit schon ganz viel gesagt. Das ist mal so ein Satz, ein kleiner Satz wie Ich hab's nicht. Mhm. Das ist eine klare Figur, die reingeht und macht. So, das ist... <lacht> Der Typ, der reinkommt als Arnold Schwarzenegger und get down sagt. Ja. So, das sind die Callbacks. Das ist nicht die Person oder die Szene, die so sehr komplex ist.
0: Nee, auf keinen Fall. Und es sind tatsächlich, wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt, wirklich eigentlich zu 95 Prozent Figuren. Ja. Es kann definitiv auch mal wirklich nur ein Satz sein. Es kann auch mal eine Körperlichkeit sein oder ein Raum oder sowas. Ne? Total ne, vielleicht nicht 95 Prozent, aber in 80 mhm. Prozent der Fälle sind Callbacks. Ich weiß noch, ich weiß nicht, in welcher Show es war, aber wir hatten diesen einen Dude, der mit seiner Zunge irgendwo festgefroren mhm. war. Und ähm, dann hatten wir später komplett andere Situation, Bewerbungsgespräch mit auch jemand anders. Diese Person hat den Job nicht bekommen. Und dann ist halt der Dude mit, mit der Zunge einfach noch reingekommen dieses geschrien hat halt so ich muss mich gerne Nur das, einfach nur diese, und wir wissen aber sofort, so die Zunge hängt da. Ja. Es ist der Eisfachdude und er hängt immer noch an dem Ding. Und es hat überhaupt keinen Bezug zu irgendwas. Total,
1: aber das Publikum sieht diese Figur und innerhalb von einer Sekunde weißt du, wer es ist. Ja. Und du musst nicht drüber nachdenken, wer ist es jetzt ja. und so. Und das ist meistens auch was, was eine Schwierigkeit ist, was so ein Risiko ist, dass du zu intellektuell an sowas rangehst.
0: Ja, sehr gut. Paul Ziemer spricht nochmal Risiken und Nebenwirkungen des Callbacks an. Ja. Wir kommen nochmal kurz zum Abschluss zur Packungsbeilage, weil wir waren ja jetzt super schwärmerisch, haben gesagt, okay, es lohnt sich, es macht jede Show besser. Und jetzt haben wir auch noch gesagt, äh, wie man das machen kann und jetzt mal noch ganz kurz zum Schluss gibt es denn auch was Schlechtes daran?
1: Ja, genau. Also wenn du es zu intellektuell angehst, ist es meistens schon vorbei. Weil das Publikum <lacht> muss wirklich, du musst auf die Bühne gehen, das Publikum muss direkt wissen, ah, das ist diese Person. Oder du musst diesen Beat setzen. Sex mit
0: mir ist wie ein Callback. Wenn du zu intellektuell bist, ja. <lacht> macht keinen Spaß. Ja,
1: aber du musst halt wirklich von Sekunde 1 checken, alles klar, das ist es. Und der Gag kann auch in einer Sekunde vorbei sein. Weil viel mehr Zeit hat so ein, so ein Callback, hat nicht wirklich eine Halbwertszeit. Ja. Der ist sehr schnell vorbei
0: meistens. Und es ist auch sehr wichtig, dass dann auch ein Beat kommt. Ja. Weil die meisten Callbacks sind nicht dafür gemacht, die Szene weiterzutragen. Ja. Das heißt, du musst dich auch verlassen können auf die Person. nicht Weil wenn du dann mit deinem Callback da hängst in dieser Szene, kann es ganz unangenehm ja. sein.
1: total. Und ähm, es gibt auch noch viele äh, Hindernisse oder Risiken bezüglich der Frequenz und dem Punkt, Zeitpunkt mhm. des, des Callbacks.
0: Genau. Also ein Risiko ist auf jeden Fall, zu früh zu Callbacken.
1: Das ist wie beim Sex. Wir <lacht> auch nicht zu früh Callbacken.
0: Das stimmt. Ähm, erstens mal, wenn du es natürlich innerhalb derselben Szene machst, würde ich es noch nicht mal als Callback bezeichnen, sondern ja, es ist Game. einfach das Game der Szene, genau. Ja. Aber sonst zum Beispiel, wenn du so, ne, so eine Show hast mit so einer Drei-Beat-Struktur, wir sind heute relativ technisch unterwegs, mhm. das ist äh, eine Folge für die Impro-Technik-Freunde, und ähm, dann sagen wir tatsächlich als Faustregel eigentlich gar keine Callbacks im zweiten Beat. Amando. Ja.
1: Oder wenn wir sowas wie Szenen auf Knopfdruck spielen, mhm. was quasi unsere Variante von Scenes from Ahead, von Whose Line Is It Anyways ist, was letztendlich auch eine Form von Sex mit mir ist wie ist, wo du ganz viele kurze Prämissen, Gag-Szenen ja. hintereinander spielst, die sich auch sehr für Callbacks anbieten dann ähm, wollen wir auch nicht, wenn zum Beispiel eine neue Inspiration geholt wird, dass direkt die erste Szene ein Callback ist. Ja. Sondern du willst erstmal zwei, drei Szenen, die neu sind, haben, bevor du dann Callbacks hast. Weil wenn du einmal mit Callbacks anfängst...
0: Das ist wie mit Drogen. Oder wie Sex mit mir.
1: ...dann wird es schwierig, wieder davon wegzukommen. Mhm. Weil dann ist es wie, wie, wenn du das Finale vom Film hast... Und dann kommt danach nochmal eine halbe Stunde Exposition wieder von was Neuem. Ja. Das willst du ja auch nicht. Du bist dann so, okay, der Film war gerade schon vorbei, warum sehe ich jetzt noch mehr davon?
0: Genau. Also, das heißt, ähm, die dürfen nicht zu komplex sein, die dürfen nicht zu früh kommen und das klang gerade auch schon an bei dir, es dürfen nicht zu viele sein. Ja. Ja. Denn man hat wirklich mal die Tendenz, wenn man einmal damit angefangen hat, dann hört man nicht mehr auf. Weil es
1: so einfach ist. Weil es so
0: einfach ist und weil das Publikum halt auch so gut reagiert. Und das bedeutet, meiner Meinung nach, muss man wirklich aufpassen, dass das Instrument des Callbacks nicht zulasten der Szenenqualität geht oder der Showqualität. Weil es ist wirklich so, es ist die, die Eiscreme, die du dir reinschaufelst, aber die schmeckt dir nicht, wenn du kein Mittagessen hattest mhm. davor oder wenn du nur noch Eis isst. Und deswegen zum Beispiel beim Armando ist es häufig so, dass wir sagen, er hat den dritten Monolog. Weil wenn wir nur noch Callbacks haben, dann ist es so, dass der dritte Monolog eigentlich egal war. Ja. Weil der dann überhaupt keine Inspiration und keine eigenen Prämissen kreiert und das fühlt sich erstens nicht gut für die Person, aber es ähm, gibt auch so ein bisschen so einen Schalenbeigeschmack. Das fühlt sich dann alles sehr flach mhm. an. Deswegen ist es ein wundervolles Mittel. Ich würde es euch allen ans Herz legen, aber nicht vergessen, dass es nicht nur Callbacks gibt, sondern eben auch einfach noch die normale Szenenarbeit drumherum.
1: Ja, weil Callbacks letztendlich wirklich keine Basis haben. Die sind der schnelle Kick, den du am Ende nochmal reinballern kannst. Ähm, aber es ist es ist, es ist die schnelle Liebschaft, es ist der One-Night-Stand, aber er kann nicht deine langefristige Beziehung ersetzen.
0: Oh, und das mit schlechter Laune, so, so eine Weisheit. Ja. Wo wir gerade von schlechter Laune sprechen, gab es denn auch etwas, was dir gute Laune gemacht hat diese Woche? Der der Woche.
1: Wir hatten eine fantastische Gästin dieses Wochenende ja. hier in Mainz. Und zwar war Bebe oder Beata Roszalska aus äh, Polen und zwar aus Gdanie.
0: Gdansk, oder?
1: Danje ist in der Nähe von Gdansk. Ah. Habe ich gelernt.
0: Mm, und Gdansk ist ja danzig.
1: Danzig, genau. Ähm, die war hier und hat zwei fantastische Workshops gegeben und ähm, war mit uns ein bisschen unterwegs. Und äh, Baby ist einfach eine sehr fantastische Impro-Spielerin und Trainerin, aber auch ein sehr, sehr, sehr toller Mensch. Und es mm. war sehr cool. Ich habe sie in Zürich damals zum ersten Mal kennengelernt, beim Spunk-Festival letztes Jahr, vor zwei Jahren schon, meine Güte. Und es war sehr schön, sie jetzt wiederzusehen. Und äh, das war sehr toll. Wir hatten einen fantastischen Workshop mit auch sehr vielen tollen Impro-SpielerInnen. Jürgen Bautz, Pautz aus äh, Stuttgart war da, Hauke und Susanne aus Frankfurt. Das heißt, es war auch wieder so ein bisschen ein paar Leute, die man sonst auch eher nicht so viel sieht, die jetzt zu Besuch waren. Das war sehr toll. Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Ja, das war definitiv auch mein Impro-Moment der Woche. Das war wundervoll. Ich mochte tatsächlich auch total gern den Nicht-Impro- ähm Teil des Wochenendes, also wir waren ja dann zusammen essen und es ging ein krasses Gewitter runter und mm. wir saßen in so einem unbeheizten Zelt draußen und haben uns dann warm getrunken und in Decken eingekuschelt und haben einfach gequatscht darüber, wen wir schlagen wollen würden. Ich glaube, das sollten wir nicht in diesem Podcast und erwähnen. Und mit wem wir schlafen Ich glaube, das sollten wir auch nicht ja, in natürlich diesem Podcast nicht die erwähnen. Lärm, aber so, das war so die, <lacht> wieso dürfen wir das nicht erwähnen?
1: Also nicht, ich glaube, das wirft ein schlechtes Licht auf uns. <lacht>
0: jemand möchte natürlich niemand schlagen, jemals. Ich möchte nur
1: mit allen schlafen. Möchte
0: auch mit niemand schlafen. Ja, aber es war einfach so eine sehr lustige, sehr ehrliche Unterhaltung und wir hatten super viel Spaß. Und ähm, ich äh, fühle mich auch sehr inspiriert von diesem Workshop. Also es war definitiv auch mein Impro Moment
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, Callbackt uns nächste Woche <lacht> mit der neuen Folge von Talking Heads. Wir Garantiert quasi, erdnussfrei. Ja, euer eure, eure wöchentlicher Callback, euer Podcast Callback. Ihr könnt ähm, Callback zu allen letzten Folgen. Ihr könnt uns vom Sterne hinterlassen auf iTunes. Auf ihr könnt
0: Paul Spotify. jederzeit anrufen. Der schreibt euch dann auf WhatsApp was ist.
1: Genau. Zum Beispiel ähm, ihr könnt uns E-Mails schreiben an podcast@dieaffirmative.de oder Ihr schaltet einfach nächste Woche wieder ein und habt bis dahin eine tolle, gut gelaunte Woche.
0: <lacht> Danke, dass ihr zugehört habt, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal bei Talking Heads. Tschüss.